0: Compartiendo al mundo nuestro sabor. Chefs Latinos, Chefs Latinos, para ti. Hola, bienvenidos a Chefs Latinos Podcast. Les saluda Karina Guzmán. Cada una de nuestras historias de chefs son inspiradoras. Y hoy nos acompaña un chef que además de ser talentoso en la gastronomía comparte algo que va más allá de ella. Su pasión no es solo preparar comida en un platillo, sino satisfacer los sentidos y el alma. Su nombre es Leo Razo, mexicano jalisciense, con residencia en Laguna Hills, California. Es chef ejecutivo y propietario de Cambalache y Villa Roma. Lleva 30 años dedicándose a la cocina, ha ganado múltiples reconocimientos como ganador de Battle of Chefs en el condado de Orange, en California. Primer lugar en Paella Valenciana, en Los Ángeles, California. Ha participado también en Food Network, eh, en concurso internacional de paella sueca. Y bueno, además ha sido nombrado héroe contra el hambre de Orange County por el senador de Estados Unidos, con más de 300,000 comidas para albergues y familias. Y bueno, su liderazgo ha sido reconocido por la prensa, organizaciones, congreso y, y su contribución a la comunidad en California, México, Europa y Sudamérica. Y bueno, ya no platico más. Hola, Leo, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Leo, bueno, hay... Tanto, tanto que platicar que, que, bueno, ya ni sé ni por dónde empezar. Pero bueno, vamos por los inicios. A ver, platícame primero, ¿qué te hizo dejar tu México y llegar a Estados Unidos a principios de los 90?
1: Mira, creo que, creo que hay un sueño siempre de por medio en, en la gente que estamos siempre del otro lado, ¿no? Uh, vienen los primos que, que, que normalmente yo ya estaban trabajando en, en California y algunos que estaban en Chicago y vienen de visita, empiezan a contarte estas cosas que suceden, lo ves desde un, desde un margen diferente, ¿no? Uh -huh. y, y, en, y en cierto punto, siempre también con la, la idea y los sueños de querer crecer, de querer progresar, de querer hacer cosas diferentes. Yo solía ser a, a agricultor y, y, y este, teníamos un par de, de animales ahí también en, en casa donde normalmente nos manteníamos ocupados. Pero siempre con, con las ganas de querer salir y, y, y querer progresar, hacer algo diferente. Yo so, creo que ahí inicia todo la, la aventura de querer venir a, a, a California en ese momento.
0: Y llegaste hasta acá... Digo, muchos migrantes que vienen de México, no es fácil llegar acá. Inicias ahora sí desde abajo, ¿no? Y, y como tú, eh, lavando platos, eh, empezando de cero, pero algo que caracteriza hermoso a los mexicanos es su trabajo duro. ¿Cómo fueron esos primeros meses, años que te tocó llegar y rascarle ahora sí desde abajo?
1: Sí, mira, pues al principio es muy difícil el yo siempre creo que la, la mayor pared que existe, aparte del border que está ahí para acosar y, y brincar el cerco, digamos, uh, uh, es la, ese choque de cultura, no es un choque cultural grandísimo, el lenguaje, el, el no, tener, no poder comunicarte en el, en el idioma, uh, encuentras un mundo completamente ajeno y diferente a lo que estás acostumbrado, entonces creo que ese, ese choque es el, es el mayor todavía, y después yo, yo llego acá y siempre con la idea uh, de, de lo que era un, un, un estilo de vida y cómo funcionábamos a encontrarte de pronto dentro de una cocina que era donde trabajaban la, la mayoría de mis familiares y, y de pronto no conocer ni siquiera el sistema de, de, de cómo funciona la máquina del dishwasher ni cómo funciona, uh -huh. el, 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 cómo lavar la losa, cómo funciona el refrigerador. O sea, vas aprendiendo día a día el, el formato, pero creo que la mejor forma de iniciar y, y creo que el, el, el crecimiento ha sido el hecho de, de empezar ahí, en la parte fundamental del restaurante, que es la parte de limpieza y, y la balosa, ¿no?
0: Pasemos al otro lado, ahora de los platillos y de la cocina. ¿Cómo te met, fuiste meti, metiendo a elaboración de platillos, a decir, bueno, esto va más allá y me interesa mucho más?
1: Sí, <ríe> bueno, es que creo que estando dentro de la cocina, pues ahí sí hay un camino, ¿no? Sí hay un camino a seguir. Uh -huh. el, el hecho de hacer producción y después aprender a hacer las cosas fundamentales de preparación y, y... Y, y pan y esas cosas yo yo empecé haciendo bueno estaba trabajaba lavando los platos les ayudaba a los a los cocineros a llenar la línea a empezar a conocer los productos yo uh -huh. no yo jamás había escuchado para mí sopa era era sopa no lo que la, las pastas todos son nosotros le llamamos sopas ese tipo de cosas después este por ejemplo las berenjenas yo no conocía las berenjenas era me decían trate un eggplant y era eggplant berenjenas o después el restaurante, el restaurante era italiano, so, se utilizaba mucho el vocabulario de, de, de cosas fundamentales como melanzane, como esas cosas en italiano, y, y peor todavía, ¿no? Entonces vas, vas, vas aprendiendo ese, ese estilo y ese funcionar, y pues creo que el camino siguiente era hacer preparación, después empecé a hacer pan, y después empezar a hacer platillos, y, y de, de una forma te vas involucrando en, en esa parte de querer ser cocinero, y porque es un camino, es un es el irte yendo hacia esa dirección de crecimiento, que es a lo que normalmente venimos a crecer, ¿no?
0: Sí, claro. Entonces, toda tu familia, bueno, la familia que emigró a Estados Unidos, ¿en eso estaban? ¿En la cocina?
1: Sí, en ese tiempo eran primos solamente. Tenía un hermano que era cocinero ya, y se fue al año desde que yo vine, se fue al año, y después me quedé sin, sin hermanos. Un par de primos que después dejé de ver como al año y medio posiblemente, y después de ahí me quedé solo a empezar a... a a ver cómo cómo hacerlo, ¿no? cómo crecer, cómo seguir funcionando.
0: ¿Hay algún recuerdo, algún platillo que tienes en mente cuando eras pequeño y que te recuerde esos sabores, esos olores, y que ahora que ya te dedicas a esto profesional, dices, ay, cómo me gustaría pre preparar algo que mi abuela, sí. mi tía, no sé, algo. Ya ves, esas sí. partes de familias mexicanas, que yo me acuerdo de chica la sopa de letritas, ¿no? Entonces, claro. hay algo, uno que te trae esa memoria.
1: De hecho, creo que eh, de, hace un par de meses ya hice una degustación de tequilas en Villaroma uh -huh. y entonces quise enfocar el menú un poquito más a la parte, eh, digamos, mexicana, ¿no? Y me uh -huh. acordaba siempre de un mole, un mole verde que mi abuela solía hacer. Era, era impresionante el sabor, y el, el color y el sabor que tenía ese mole verde. Entonces volví a llamar un par de, de mi cuñada, que es que a ella, ella lo hace muy similar, y empezar a preguntarle, oye, ¿te acuerdas el mole de la abuela, cómo lo hacía? Y bueno, <risa> la abuela falleció hace un par de años, pero ese, ese sabor de que la abuela tenía y ese, esa forma de cocinar de ella, siempre, siempre me, 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 me recuerdo, ¿no?
0: Sí, siempre hay algo que se queda y no es nada más en la memoria, sino también es en lo degustativo en claro. los olores, y, y cuando uno lo prueba dice, ay, es como una película, ¿no? Te trae esos momentos <risa> y regresas sí. y de que, no sé. Pero ya claro. después, años más tarde, recuerdas, y era riquísima, o sea, era riquísima, ¿no? Y ya después llegas a casa, eh, los que tenemos padres, oye, mamá, sí. ¿me haces esto? ¿Me preparas esto, no? Y no se olvidan, se quedan para siempre, ¿no?
1: Sí, sabes que mi, mi abuela era, era, bueno, la familia son, es muy grande. Mi abuela tuvo como seis hijos, entonces somos, acá lo único que pasó fue de que los hijos de mi abuela, creo que mi mamá es la que tiene más hijos, somos cinco. Uh
0: -huh. Todos los
1: demás son, son, muy, son dos, tres, dos, tres, son todos los, her, los hermanos. Pero solíamos todos reunirnos en la casa de la abuela los domingos. Y, uh -huh. y, y era muy común comer birria, ¿sabes? Birria tatemada, que es muy tradicional en Jalisco. Uh -huh. Y, la, y la, mi abuela tenía una, una mano exquisita para hacer la birria tatemada. Era de, de todo lo siempre muy común que por lo menos un par de veces por o un par de veces por mes comiéramos birria. Y eventos familiares era birria tatemada de la abuela. Entonces esa, esa, esa birria tatemada creo que nadie, nadie la, la, o no le he probado que sea tan rica como la que ella solía hacer.
0: Bueno, ahora hablemos de Cambalache y Villa Roma, esa fusión italiana-argentina. ¿Cómo nacen estos proyectos? Sé que viajaste por Europa y en España, Argentina, ¿cómo fue que te especializaste en eso?
1: Sí, yo cuando empecé a cocinar, eh, yo sabía toda la parte de cocina italiana. Uh -huh. De hecho, le, le, leí, sabía de inicio que tienes que trabajar mucho más que los demás, a veces es, veces es fundamental. Eh, eh, porque tienes, no, no, yo, no, yo no fui una escuela culinaria Entonces tienes, te cuesta mucho más el entender y hacer traducciones y empezar a, a entender esa parte uh -huh. Entonces yo, yo aprendí toda la parte de cocina italiana Entonces en, después de algunos años que empecé, a, que empecé a, a hacer la parte de cocina italiana Ahí vino un, este, el restaurante donde yo trabajaba Uno de los dueños era italiano, el otro era argentino entonces, había una gran necesidad por la cocina argentina y, y muy pocos, muy pocos negocios de comida argentina en el área. Entonces, ahí empezamos a hacer cositas, eh, a aprender. Vino, vino alguien que trabajaba de mesero y yo empecé a cuestionarlo. Oye, ¿y cómo se come esto? ¿Cómo preparan lo otro? ¿Cómo hacer ciertas cosas? Y los, en, ese, en ese transcurso, de los últimos años, en esa locación donde estábamos, este, aprendí cosas muy básicas ¿no? y conocer un poco de productos y cosas. Entonces cerramos ese, ese restaurante, bueno, cerraron, que yo no, no era parte dueño ahí. Entonces, para reiniciar Villa Roma, que es donde estamos localizados hace 15, vamos para 16 años, ahí, donde, ahí fue donde inició mi sociedad con, con Villa Roma. Eh, ahí me fui, me fui una, un, un, un tiempo a Argentina este, para aprender las cosas básicas. Eh, a, en, en, y me fui a la parte del norte, ¿sabes? A Salta, toda la parte pegada a Bolivia. Eh, ap aprender empanadas, después aprendí un par de cosas en Mendoza también, que era muy común eh, la empanada. Ahí, ahí solamente en esas dos regiones tienen dos o tres tipos de empanada de carne, que es muy, muy, muy común el, el, el hecho de hacerla a cuchillo o, o, o picada la carne y con ciertas cosas. Y después empezar a probar y hacer esa, esa parte de, de, de aprendizaje básico en la, en la, en la comida. Y después empezar a conocer los productos como hierba mate, los, los mates las, las titas, las cosas de, de, de galletitas, de, de productos que tenían. Porque la idea era hacer un mercado, ¿sabes? Hacer un mercado con comida y, y porque los horarios eran diferentes, iba a pasar de una cosa diferente. Entonces ahí fue donde aprendí esa fusión de comida argentina-italiana. Entonces después encuentro que la relación entre comida argentina-italiana es, es muy, muy normal. Es muy muy no, es, es, los, 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 los ar, italianos llegaron a Argentina en los años 30, 40, y hay una gran población de, 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 de la cultura en, en La Boca, que es la parte central de Buenos Aires, don, donde la, 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 la cultura está, pero impregnada de italianos. De hecho, los argentinos comen mucho gnocchi, comen mucha pasta, o sea, tienen muchas cosas muy, la similitud es muy grande. Entonces, hacer, hacer esa infusión fuera, pero de lo más sencillo, porque pues todo mundo la conoce. Entonces era muy, muy fácil. Entonces empecé a hacer un par de cosas, perfeccionamos un par de, de ideas y a partir de ahí, bueno, perfecto. Fue, fue mucho, muy, muy sencillo. Y aparte que tardamos un año en, rein, en reiniciar para hacer el mercado y la gente ya estaba con la idea de, que, de lo que venía y era así como que ya viene y cuando empiezan y la gente pasaba a ver la construcción y pasaba a ver el proceso y todas esas cosas. Entonces por ahí abrimos en diciembre este y, y gracias a Dios no paramos más. Fue siempre, siempre clientes frecuentes y gente con, con esa gran necesidad. Aparte que se creó un ambiente mucho más cultural y, y de, so, de, de, hacer, de hacer esa parte de, de social que de la parte de comida. La gente viene y disfruta y saluda a uno, saluda al otro. Tú sabes, uno de latino siempre da esa, esa parte de, de conexión. Entonces eso fue muy, muy sencillo con Villaroma.
0: Y Leo. Además, eres un chef que tiene reconocimientos eh, culinarios y filantrópicos. Hablamos, hablemos de esa parte. Preparas alimentos para albergues y familias necesitadas. Distribuyes también cajas de comida. Hablemos de paella con propósito y cocinando por tu futuro.
1: Sí, la, la idea de cocinando tu futuro es una idea que tengo hace mucho tiempo. Yo creo mucho en esa parte de que los, la gente joven pues es nuestro futuro, ¿no? De cierta forma. Y, y, y también hay gente con mucho talento, pero en ocasiones con muy pocas posibilidades. El, el tratar de hacer esta fundación de Cocinando Tu Futuro es nada más que eso. Tratar de hacer esta fundación y ayudar a chicos que están en ese, en ese trayecto de pasar de la high school a universidades y que puedan graduarse un día y, y tratar de cambiar sus vidas y cambiar las nuestras en algún, uh -huh. algún futuro. Pues es, ahí, ahí, surge, ahí surge cocinando tu futuro. Vamos a cocinar el futuro. Depende de qué ingredientes le pones a tu preparación y a tu funcionar, va a ser el resultado. Es como una receta exactamente. De hecho, hay, hay, una, hay una receta que tengo, una leía, ya le leemos uh -huh. la receta de vida. Un día empezás a escribirla y por ahí la puse en, en funcionamiento y va muy de la mano con esto, ¿no? Tienes que ponerle cierta pasión, tienes que ponerle cierto, cierto uh -huh. énfasis a cierto trabajo, cierta dedicación. Eso es una receta. Entonces, cocinar tu futuro, pues, era muy simple. Vamos uh -huh. a cocinar tu futuro. Empecemos desde que estás en la high school. Entonces, empecé a ser ayudar a los chicos en high school que están tomando clases uh -huh. culinarias. Hay una escuela aquí muy cerca, en la, en la ciudad de Santana, que el 85% son latinos, donde tiene, un, tiene una, una, una gran cantidad de chicos que se dedican al crecimiento de de la parte culinaria y tienen una cocina donde se hacen las prácticas, o a yo les doy mentoría y voy y les ayudo con preguntas y este, hemos participado en varias, varias competencias a, a uh -huh. nivel nacional y han, sali, han salido, salido ganadores dos veces ya en Washington D.C. Eh, en el primer lugar, para, entonces eso me llena de orgullo porque eh, pues surgió algo bonito y surgió algo que sí hay crecimiento so, Cocinando uh -huh. Tu Futuro es más que eso tratar de hacer una fundación donde te sí. haya recursos para ayudarles con becas, estos chicos que quieren continuar clases culinarias. Y, 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 y paella, pues fue otra, otra, otra idea diferente. ¿Cuál es?
0: A ver, cuéntame de la, la idea de paella con propósito.
1: Mira, paella con propósito, yo empecé a hacer paellas por casualidad, ¿sabes? Hace unos cinco o seis años. Uh -huh. Pues soy, soy muy metiche, ¿no? nosotros latinos decimos, ¿no? Soy muy, soy muy metido y me gusta ir a la, a la Diga, Muy curioso. ¿Por qué? Exacto, exacto. Entonces, es por qué. O sea, ¿por qué para ella? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué fun ¿Cómo funciona? Uh -huh. Entonces ahí me fui, me fui a, a España para una competencia que yo no tenía nada que ver, me invitaron para ser partícipe solamente, uh -huh. pues me, me pagué mi boleto, me pagué mi estancia, me fui y empecé a ver y conocer la cultura. ¿Y por qué hicieron la galleta? tú era el que más cuestionaba, pero ¿cuándo nace la paella? ¿Por qué nace la paella? ¿De dónde viene la O sea, todas esas cosas, ¿no? Sí. Y yo hacía mis propias notas. O sea, cuando los demás iban ya a participar para hacer su paella normal, yo cuestionaba cosas. A veces me veían raro de las preguntas que yo hacía, pero era porque yo, yo tenía una, una idea diferente, ¿no? O sea, cuando yo regreso de, de, de España, regresamos en, a final de septiembre, y en octubre viene una primer semifinal en Los Ángeles. Y entonces yo ahí participo, porque yo fui, cuando fui a España me tomé un par de cursos hasta haciendo para hacer paellas.
0: Uh -huh.
1: Entonces, aprovechando que venía el concurso en Los Ángeles, aplico para el concurso y gano el primer lugar. So, con ese pase del primer lugar, yo, yo podía participar en el siguiente año, en septiembre, en la, en la competencia mundial, mundial en Valencia.
0: Uh
1: -huh. son participo y después de, la, de esa participación, hay un evento que se hace en un hospital, hicieron una, una, una gala en, en el hospital, de, para lo, de recordar, somos para el hospital de Mission Viejo, para hacer un, una especie de clínica donde se hace investigación sobre cáncer, uh
0: -huh.
1: que no, tenía, no tenemos en el condado de Orange, hay una en el, en el, en el condado de Los Ángeles. Entonces, a partir de ahí, eh, yo dono una paella. Y le digo, mira, yo te voy a donar toda una paella, véndala como puedan, hagan una subasta. Y la paella va a constar para 25 personas. Yo llevo la sangría, llevo los aperitivos, llevo la paella, la preparo ahí frente a la gente para que la vean. Y va a ser toda una experiencia española con guitarra y música y cosas. Yo dono esa parte uh -huh. y ustedes traten de venderla a ver cuánto dinero se podemos sacar de ahí para tratar de generar un poco más dinero para... Para la fundación. Pues sí, me, me llevo a la gran sorpresa. Yo estaba, acabamos de, acabamos de hacer la inauguración de y yo estaba trabajando, yo no pude ir a la gala. Y de pronto me empiezan a llegar mensajes de gente conocida que estaba en la gala y me decía, tu paella está en, en, la, en la pantalla grande. Y estás en la pantalla grande y, y, y está pasando esto y está pasando otro. Y de pronto era así como que, ¿cuánto crees que va vale la paella? Y era así como que, no, tengo ideas. Estaba trabajando, ¿no? Y era así como que, bueno... Van 20 mil dólares y van 25 mil dólares, y de pronto resulta que alguien la paga 45 mil dólares por la paella. Entonces, esto es así como que, oh, bad. de hecho, hasta los chicos que tengo y todo, así como, wow, buenísimo. Ajá. Pero ya en mí, en mí dentro ya estaba así como oh, se puede hacer algo más, o sea, no es, no es solamente la paella, ¿me entiendes? Ajá. Entonces ahí, entonces era empezar a bombardear esa parte y hacer algo, bueno, paella, vamos a hacer paellas, bueno, hagámoslas con un propósito, que no sea solamente el hecho de hacer paella, que sea con un propósito, tratar de hacer cosas que puedan hacer uh, cambios, ¿no? So, ahí surge la idea de hacer paella, paella con, con propósito, paella with a purpose. So, todo lo que se recauda pago a los chicos que van conmigo o hacer a hacer mi ayuda ni esas cosas, eh, lo pago de ahí, pero todo lo que se genera alrededor de la paella, todo lo hago donación. Lo dono a instituciones con cáncer, lo dono a homeless. Lo dono, lo, estoy mandando despensas a mi pueblito donde yo nací o donde yo crecí. Uh -huh. Es un pueblito muy pequeño, gente, personas de la tercera edad y enfermos. Uh -huh. ah, estoy haciendo donaciones ahí. Ayudo a niños con cáncer en Guadalajara, que se llama Canica, la fundación. Ah, don, doné equipo médico, que en mi pueblo no llegan los recursos. El equipo médico para COVID, para el hospital ah, o, o, o enfermeras particulares. Uh -huh. uh, mascarillas, equipo médico uh, trajes especiales uh, estoy ayudando al, al Ca Cancer Society al, al, al Alzheimer es una cantidad infinita de cosas que estamos haciendo uh -huh. y ha sido todo gracias a la paella entonces la paella es así como que tiene esa, esa otra parte donde la paella surgió entonces yo por la parte de investigación que yo hice la, la paella es, es muy flaquita, ¿sabes? Uh -huh. Es, muy, es, una, es una, una, yo a veces le digo cacerola y se enojan, pero bueno, la paella, que es la parte de la paella, que es el metal, es muy finita. Para poder hacer una buena paella, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es a nivelarla bien, pues si queda un poco de lado el agua se corre de un lado, o el, el caldo, y se cocina más de un lado que de otro. O sea, las, tiene que ser muy flat, muy parejita, tiene que estar muy, muy nivelada. Número dos, la simetría es muy importante. Toda la paella tiene que mirarse igual, porque la pones en la mesa y tiene, es como una pizza, ¿no? Tienes que tener la misma carne de un lado que de otro. La simetría es muy, muy igual. El color y la textura debe ser parte fundamental. So, usando esas, esas mismas cosas que la paella son básicas para la competencia en Valencia, uh -huh. so, yo lo transformé a, a un estilo de vida. So, mi, mi, mi forma de verlo es que para, hacer, para, para el funcionar en tu vida diaria, me gustaría que todo fuera más simétrico, que todos tuviéramos las mismas oportunidades, que todo fuera más nivelado, uh -huh. que todo fuera con la misma textura y los mismos colores, que todo el mundo tuviéramos esa parte, que, que tuviéramos oportunidades. Hay gente que tiene mucho talento, pero muy poquitas oportunidades,
0: sí.
1: o a veces, a veces ninguna. Entonces, mí, la paella para mí se ha representado esa parte en la que quisiera que todo el mundo alcanzara un poquito de esa paella o de esa, de esa parte de vida, que fuera todo más simétrico y todo mucho más Normal y todo mucho más, con las más, más oportunidades de to, en, para todo el mundo, ¿no?
0: Tienes muchos logros. ¿Cuál es la mayor satisfacción de todo esto?
1: Sabes que es bien complicado. A mí me han preguntado, por ejemplo, si soy exitoso y, y, y me, me, me tiemblan los pies. No sé, te, te juro, te juro, no sé. Eh, la gente me ha dicho, oye, debe estar orgullosísimo de. No sé si estoy orgulloso. O sea, no, no sé qué es esa parte. Uh -huh. No sé si es por, por mi forma de ser y mi forma de ver la vida. Pero ha habido, ha habido cosas que me, han, que me han hecho saltar, digamos, de alegría y que me han hecho hacer, hacer este, pensarlo de esa manera. Mira, hay algo que a mí, por ejemplo, me satisface mucho y es ayudar, ayudar a esa gente que está en la calle. Los hombres para mí han sido... Es una gran pena. Y sabes, en algún momento los homeless uh, estaban medio marginados por, por el hecho de que, ¿sabes? No? Uh, son prostitutas, uh, son drogadictos, son alcohólicos. Y yo con el paso del tiempo y los años que he recorrido de albergue en albergue y viendo a la gente vivir debajo de los puentes y hablando con gente, he descubierto que hay abogados, hay doctores, hay, hay empresarios, hay gente ahí metida que por desgracias de la vida o por, por ciertas malas decisiones, uh -huh. su vida se transformó por completo y, y ha habido cambios muy complicados. Sobre tratar de darles una mano y tratar de sacarlos me satisface mucho. Pero creo que el mayor logro de todo ha sido que un día eh, mi hijo, el más grande Luis, por ejemplo, yo trabajaba un montón. El año pasado, por ejemplo, también fue lo mismo. Uh -huh. Pero estaba muy dedicado a hacer cosas y siempre estaba ese, ese, esa, esa pregunta de si estoy haciendo lo correcto para con mi familia y mis niños. Mm. Y un día llego a casa y me dice mi niño, hey, casi no te he visto, ya van, ya van como casi tres semanas que te veo solo un poquito en la noche antes de dormir y en la mañana sigues dormido porque nosotros nos vamos temprano y te tienes que parar o a veces te vas muy temprano y no te vemos. Pero sabes, quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti. Ah. Y, él, y solo tenía 12 años, ¿sabes? En ese momento. Y, y me dice, estoy muy orgulloso de ti, estoy muy orgulloso de lo que haces y las cosas que haces y lo que has cambiado en la gente. La verdad que me gustaría que siempre continúes haciendo lo mismo. O so, esa parte, ah wow, este, te, te llena de orgullo, te llena de satisfacción y te das cuenta de que tiene sentido lo que haces, tiene sí. sentido y, tiene, y, okay, y vas, por el, vas por el camino del bien, ¿no? Yo so, creo que esa parte me satisface más y, y, y me ha llenado más que cualquier otra cosa.
0: Bueno, ya casi por último, ¿me podrías dar un consejo de sabiduría a los aspirantes a, a la cocina o a la gastronomía?
1: Yo creo que el mayor es que no paren. No puedes parar, no, nadie te puede detener. Y nadie puede decirte que no puedes. Los límites creo que no existen uh -huh. o te los pones tú. Es simple. Vas a ser un, un restaurante, nada, no puedes. Los restaurantes, el 86% cierra en su primer año y el, casi el 90% cierra en sus primeros 3-4 años de apertura. Las estadísticas van en contra de, del empresario en, en, en gastronomía. So, creo que el consejo mayor es eso, no paren, sigue soñando y sigue soñando en grande, uh -huh. pero tienen que, tienes que despertarte para realizar los sueños, no te puedes pasar toda la vida soñando, 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 o sea, tienes que actuar, tienes que hacerlo, que nadie te tenga, eso es algo que tienes que hacerlo, y, y mira, para muestra un botón, ¿no? sí. y, eh, es, es simple, eh, no puede, nadie te puede parar, yo en ocasiones siempre les digo, mira, cuando alguien te dice que no puedes, tienes que tomar una silla, dársela, siéntate, y watch me, veme, veme que sí puedo, veme que lo voy a lograr, veme que lo voy a poder hacer, es de esa manera, no puedes parar.
0: Leo, bueno, mi admiración y respeto por todo lo que haces por la comunidad, qué hermosa labor humanitaria, y gracias, gracias por compartir tu historia en este espacio.
1: No, es un placer, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, y este, ahí estamos siempre a la, a la orden, cualquier cosa, ah, si hay alguien que tenga alguna pregunta, hay alguien que pueda a, ayudar, o con un consejo de cómo hacer o qué hacer, soy completamente abierto y, y siempre están mis redes sociales están siempre ahí disponibles y, y cualquier pregunta y cualquier cosa que pueda colaborar con alguien que está en proceso que tenga preguntas o que quiera hacer cierto crecimiento o abrir su negocio y algo pueda yo aportar a la orden, sin ningún problema es siempre disponible para tratar de ayudar a los demás.
0: Mil gracias y a nuestros oyentes, mil gracias recuerden, queremos saber sus sugerencias y opiniones, así es que escríbanos a cheflatinos.com allí les aseguro que leeré que voy a leer cada uno de sus mensajes hasta la próxima Compartiendo al mundo nuestro sabor Chefs Latinos Chefs Latinos